0: As Doze Princesas Dançarinas Num reino muito distante, vivia um rei viúvo com suas doze filhas. As princesas eram lindas e todos os príncipes dos reinos vizinhos as admiravam e queriam se casar com elas. No entanto, as moças só queriam se divertir. Elas adoravam dançar e queriam festejar todos os dias, mas o rei só permitia um baile real por semana. Certo dia, a ama das princesas falou para o rei que estava preocupada: Vossa Majestade, estou com um mistério na minha cabeça que envolve as princesas e não consigo desvendá-los sem ajuda. — Pois diga logo, o que está acontecendo com minhas meninas? — questionou o rei. — Todas as manhãs, quando vou arrumar o quarto das princesas, encontro seus sapatos com as solas gastas, mas na noite anterior estavam novos. Como isso pode acontecer se elas estavam em sono profundo? Para desvendar esse mistério, o rei mandou chamar todos os príncipes da região, Explicou-lhes o que se passava e lançou um desafio. Quem descobrir terá minha bênção para se casar com uma das minhas filhas. Os príncipes ficaram muito animados. Cada candidato teria três noites para solucionar o enigma das solas de sapato gastas. Mas havia um problema. Se não conseguisse, em vez da mão de uma das princesas, seria premiado com uma prisão. O primeiro candidato foi instalado ao lado do quarto onde as doze princesinhas dormiam. Mas nas três manhãs seguintes, os empregados encontraram o um príncipe em sono profundo e as solas dos sapatos das doze princesas gastas o rei furioso mandou o rapaz para a prisão. E assim apareceram muitos e muitos príncipes, mas todos tiveram o mesmo destino. A prisão ficou cheia e já não restavam mais pretendentes reais. Então a, o rei abriu o desafio para qualquer homem do povoado. Certo dia, um soldado que voltava da guerra ouviu falar sobre o desafio. E resolveu tentar Conheci um atalho pela floresta para ir ao castelo Então pôs-se a caminho No meio da mata encontrou uma velhinha carregando um pesado feixe de lenha E ajudou a pobre mulher, que ficou muito agradecida O soldado contou a ela sobre o desafio E a velhinha, que era muito sábia, aconselhou Todas as noites, as princesas oferecerão um suco para você. Jogue tudo fora e depois finge que dormiu. Quando elas forem sair, vista essa capa da invisibilidade e siga as meninas para desvendar o mistério. O rapaz agradeceu por tudo e seguiu rumo ao castelo. Quando o soldado chegou ao castelo, os empregados mostraram seu quarto. À noite, a mais velha das irmãs trouxe suco. Ele jogou tudo fora e, em seguida, deitou-se em sua cama e fingiu que dormia. A princesinha, acreditando que ele tinha caído no sono, foi encontrar as irmãs que já se arrumavam como se fosse a um baile. Depois que elas estavam prontas, o príncipe vestiu a capa, ficou invisível e a seguiu. A mais nova falou. Estou com uma sensação estranha. Parece que seremos descobertas. Não seja tola, repreendeu a irmã mais velha. O soldado está dormindo. As princesas afastaram as camas, abriram um alçapão que tinha uma longa escada e desceram. O soldado seguiu as moças. Passaram por um bosque com árvores de folhas de prata. O soldado ficou maravilhado com a beleza do lugar e pegou uma das folhas como prova. Depois, passaram por um bosque em que as folhas das árvores eram de ouro. O rapaz ficou tão surpreso com aquele brilho que tropeçou no vestido de uma delas. — Ai! Alguém pisou no meu vestido! Pare com isso. Se continuar assim, você não virá conosco, falou a outra irmã. Finalmente, chegaram a um rio com doze barcos. Cada barco tinha um príncipe. Cada princesa entrou em um deles e o soldado seguiu a mais velha. O príncipe estranhou, estranhou o peso da embarcação, mas seguiu para um lindo castelo do outro lado do rio. As princesas dançaram com seus pares e só pararam ao raiar do dia, quando as solas de seus sapatos já estavam gastas. Nas noites seguintes, as princesinhas repetiram tudo, tudo de novo. O soldado pegou uma folha de ouro, na segunda noite também como prova. Passados três dias, o rei mandou chamar o soldado para saber se havia desvendado o mistério. Todas as noites as princesinhas descem um sapão debaixo de suas camas, passam por um bosque de prata e outro de ouro. Trouxe as folhas como provas, depois elas pegam doze barcos com doze príncipes e remam até um castelo onde dançam a noite inteira, por isso gastam os sapatos. O rei, surpreso, chamou suas filhas para confirmar se tudo aquilo era verdade. Diante das provas, elas não ousaram mentir. O soldado escolheu a mais velha para ser sua esposa, pois já simpatizava com a esperteza da moça e ela também o admirava. O casamento foi realizado com muito luxo naquele mesmo dia e todos viveram felizes para sempre. E fim! Quem gostou, bate palma! A raposa e o galo Uma raposa faminta caminhava pelo bosque quando viu um majestoso galo pousado no galho de uma árvore. Experiente e muito esperto, o galo não deixaria enganar facilmente pela astuta raposa. Assim mesmo, ela chegou ao pé da árvore e puxou conversa com o galo, como se fossem velhos amigos. Senhor galo, estava mesmo procurando. Trago uma boa notícia. Que boa notícia? Quis saber o galo muito interessado. Não precisa mais ter medo de mim foi estabelecido um acordo mundial entre os animais e de agora em diante seremos todos amigos Ora, fico muito contente que não pretende mais me caçar, dona raposa disse feliz o galo Muito bem então vem até aqui para que possamos nos abraçar como verdadeiros irmãos chamou a raposa muito simpática Percebendo que se tratava de um truque da esperta raposa, o galo respondeu Sim, dona raposa, vamos comemorar a paz, mas só um momento O galo olhou para o horizonte e fingindo ver alguma coisa continuou Vejo dois amigos cães vindo para cá Muito assustada com a visita indesejável que poderia ter, a raposa exclamou Dois cães vindo para cá? Não pode ser! Percebendo a preocupação da raposa, o gala acrescentou. Sim, vamos esperá-los para juntos comemorarmos o acordo de paz. Com muito medo dos cães, a raposa se apressou em sair dali e disse. O abraço fica para depois é, é, Para outro dia, senhor galo é, Tenho um compromisso urgente agora Adeus E a astuta raposa fugiu de barriga vazia E o galo não serviu de almoço para ela Pois conseguiu ser ainda mais esperto Moral da história Desconfie sempre das situações impossíveis E contra a esperteza, utilize a esperteza em dobro se você gostou dessa pequena história, bata palmas! A Bela e a Fera Há muito tempo, um jovem vivia num grande e luxuoso castelo. Apesar de toda a sua riqueza, era muito egoísta e mal-humorado. Certa noite, Recebeu a visita de uma velhinha que lhe pediu abrigo, mas ele se negou a ajudá-la, grosseiramente mandou a velhinha embora. Não sabia o jovem que a velhinha era uma bruxa disfarçada. Indignada, ela lançou sobre ele um feitiço, transformando-o em uma horrível fera. O encanto só poderia ser quebrado se algum dia ele recebesse um beijo de amor. Distante dali, numa vila do mesmo reino, vivia um comerciante chamado Maurício. Ele tinha uma filha e seu nome era Bela. Certo dia, quando voltava de viagem, Maurício passou em frente ao lindo castelo. Encantado com o jardim, resol resolveu colher uma flor para levar a sua filha. No momento em que ele colhia a flor, a fera apareceu furiosa, e aprisionou Maurício, o seu cavalo. Maurício, o seu cavalo, que conseguiu fugir, foi em busca de Bela. Quando Bela viu o cavalo sozinho, montou ele nele e deixou que a levasse ao encontro de seu pai. Chegando ao castelo, descobriu que seu pai era prisioneiro da fera. Com um jeito, Bela pediu para que chamassem a fera, que aceitou ouvi-la. Gostaria que o senhor soubesse que meu pai já está velho e muito cansado Quero me oferecer para ser prisioneira em seu lugar A fera ficou séria, como sempre Mas encantada com a beleza e a personalidade da moça Acabou aceitando a troca Os dias passavam e Bella ia conseguindo criar uma relação de amizade com fera Aquele príncipe egoísta sempre fora muito sozinho, e depois que virou uma fera, tudo piorou, pois sua aparência era assustadora. Os familiares de Bela e os moradores da vila, no entanto, estavam indignados com a fera e planejaram uma maneira de invadir o castelo e libertar a filha de Maurício. Durante a noite, uma multidão enraivecida invadiu o castelo, derrubando tudo o que encontrou pela frente. Bela tentou convencê-los de que aprender a amar e respeitar a fera. Amigos, ouçam, eu não sou mais prisioneira da fera. Por favor, pare com isso. As pessoas não deram ouvidos a Bela e, guiados pela raiva, encurralaram a fera. Um dos caçadores acertou-lhe uma punhalada imediatamente a fera caiu no chão. Chorando muito, Bela disse ao pai que todos estavam enganados e dirigindo-se à fera declarou Querido, eu te amo, imploro que não morra. Depois disso, beijou os lábios da fera com ternura. Para a surpresa de todos, o feitiço, o feitiço da bruxa se quebrou. E a fera voltura, voltou a ser um belo príncipe. Daquele dia em diante, o castelo passou a irradiar amor e generosidade por todos os cantos. Enfim, se você gostou, bata palmas! Do Guaraná. Numa aldeia Maué, no meio da selva, viviam Taíra e Nayara. Eles queriam muito um filho e quando nasceu Alupá foi uma festa. Alupá era um menino bom e inteligente que estava sempre ocupado com alguma coisa. Ajudava a mãe na plantação e ia pescar e caçar com o pai e os outros homens da aldeia, apesar de achar que não se devia matar bicho nenhum. Gostava de nadar no rio, de brincar com as outras crianças e de ouvir as histórias que os velhos tinham para contar. Quando os homens iam para a floresta, ele ia junto. Aos poucos, começou a desvendar alguns segredos da mata. Só havia uma coisa que ele não conseguia entender. Jurupari, Pari. Alguém que gostava de fazer coisas ruins. Os mais velhos não gostavam de tocar naquele assunto. Sempre que um índiozinho pedia alguma explicação, eles respondiam assim – Jurupari é o mal! Os adultos achavam que Alupá era muito novo para entender esse assunto. Mas Jurupari, o mal, já tinha ouvido falar de Alupá. E quanto mais falavam bem do garoto, Menos juro, parei gostava dele. Por isso, decidiu conhecê-lo. Invisível, o gênio do mal começou a acompanhar o índio. Viu como ele era querido pelos bichos e como ele gostava de pegar fruta no pé com os amigos. E deu uma gargalhada. Já sei! Vou me transformar em uma cobra para dar o bote em alupá. E ficou de tocaia, esperando a oportunidade Passados alguns dias, o garoto passeava sozinho Quando topou com o pé de carambola carregadinho Subiu na árvore, sentou-se no galho e ficou chupando as carambolas Imediatamente, Jurupari transformou-se em cobra Tomou a cor do tronco da árvore e enrolou-se nele quando o alupá começou a descer da caramboleira, a cobra o picou. O menino caiu e a cobra desapareceu. Os índios o encontraram no chão e, observando, viram uma picada de cobra. — Vejam só! Ele foi picado aqui na perna! — disse o menino, apontando para a marquinha. — Não é possível! — exclamou Taíra. — Ele conhecia tão bem os animais! Foi então que o xamã disse. — Quem fez isso foi Jurupari. Esse é o único segredo da mata que Alupá desconhecia. De repente, ouviu-se um trovão. Os índios se assustaram. Não havia nuvem no céu, nem sombra de chuva. Todos fizeram silêncio. Nayara fechou os olhos e assim ficou por longos minutos, e ao abri-los encontrou ao grupo que o trovão era uma mensagem. Ele queria compensar a aldeia pela perda de alupá. Pedia que eles plantassem e como se fossem colher como se fosse semente e dessas sementes nasceria um arbusto milagroso cujos frutos trariam felicidade. Os... E aí foram, as sementes foram plantadas num canteiro. Todas as tardes Nayar regava a terra com carinho. Certo dia uma planta bonita que ele cresceu muito depressa nasceu. Era um pé de guaraná. E quem gostou? Bate palmas. A história do guaraná. Numa aldeia Maué, no meio da selva, viviam Taíra e Nayara. Eles queriam muito um filho e quando nasceu Alupá, foi uma festa. Alupá era um menino bom e inteligente, que estava sempre ocupado com alguma coisa. Ajudava a mãe na plantação, ia pescar e caçar com o pai e os outros homens da aldeia, apesar de achar que não se devia matar bicho nenhum. Gostava de nadar no rio, de brincar com as outras crianças e de ouvir as histórias que os velhos tinham para contar. Quando os homens iam para a floresta, ele ia junto. Aos poucos, começou a desvendar alguns segredos da mata. Só havia uma coisa que ele não conseguia entender. Jurupari. Alguém que gostava de fazer coisas ruins. Os mais velhos não gostavam de tocar naquele assunto. Sempre que o um índiozinho pedia alguma explicação, eles respondiam assim. Jurupari é o mal. Os adultos achavam que Alupá era muito novo para entender esse assunto. Mas Jurupari, o mal, já tinha ouvido falar de Alupá. E quanto mais falavam bem do garoto, menos Jurupari gostava dele. Por isso, decidiu conhecê-lo. Invisível, o gênio do mal começou a acompanhar o índio. Viu como ele era querido pelos bichos e como ele gostava de pegar fruta no pé com os amigos. E deu uma gargalhada. Já sei, vou me transformar em uma cobra para dar o bote em Alupá. E ficou de tocaia, esperando a oportunidade. Passados alguns dias, o garoto passeava sozinho quando topou com o pé de carambola carregadinho. Subiu na árvore, sentou-se no galho e ficou chupando as carambolas. Imediatamente, Jurupari transformou-se em cobra, tomou a cor do tronco da árvore e enrolou-se nele. Quando o Alupá começou a descer da caramboleira, a cobra o picou. O um menino caiu e a cobra desapareceu. Os índios o encontraram no chão e, observando, viram uma picada de cobra. — Vejam só! Ele foi picado aqui na perna! — disse o menino, apontando para a Marquinha. — Não é possível! — exclamou Taíra. — Ele conhecia tão bem os animais! Foi então que o xamã disse... Quem fez isso foi Jurupari. Esse é o único segredo da mata que Aluá desconhecia. De repente, ouviu-se um trovão. Os índios se assustaram. Não havia nuvem no céu, nem sombra de chuva. Todos fizeram silêncio. Nayara fechou os olhos e assim ficou por longos minutos e ao abri-los contou ao grupo que o trovão era uma mensagem. Ele queria compensar a aldeia pela perda de Alupá. Pedia que eles plantassem e como se fossem colher como se fossem sementes e dessas sementes Nasceria um arbusto milagroso cujos frutos trariam felicidade. Os o... E aí foram, as sementes foram plantadas num canteiro. Todas as tardes, Nayar regava a terra com carinho. Certo dia, uma planta bonita que ele cresceu muito depressa nasceu. Era um pé de Guaraná. E quem gostou? Bate paus.